0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Und wir haben uns einen alten Bekannten eingeladen, den Dario von ABB. Hallo Dario, grüß dich. Hallo Robert. Danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, ausnahmsweise. Einmal im Jahr darf der Dario auch was erzählen bei uns. Quatsch beiseite. Wir waren auf der Automatiker bei euch am Stand. Du hast gesagt, ihr müsst vorbeikommen. Ich will euch einiges zeigen. Und wir haben ja schon in der Automatiker Nachberichterstattung über einiges von ABB berichtet. Bahnplanung war der Helmut ja auch ganz fasziniert von dem Thema, was sie da gezeigt hat. Aber was mich geswitcht oder was mich geflasht hat, war das Easy Teach-Device, das du uns gezeigt hast. Erzähl uns ein bisschen dazu, was ist das
1: Easy-Teach-Device? Genau, also das Easy-Teach-Device ist ein Teil von unserem sogenannten Cobot arc Welling package mit dem wir es dem, unserem Cobot, dem Gopher, ermöglichen, im Prinzip zu schweißen. Und die Idee dahinter ist einfach die, dass der Bediener, der an den Cobot rangeht, im Prinzip alles direkt am Endeffektor macht, ohne wirklich auf das Bedienhandgerät schauen zu müssen. Nochmal, stopp. Das heißt, du hast dazwischen das da was reingesetzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Du kannst es dir vorstellen wie ein Zwischenstück zwischen dem Schweißbrenner und dem Flansch vom Roboter. Aha. Und das Gerät schaut aus. Im Prinzip hat es ein Display, auf dem der aktuelle Befehl drauf ist. Es hat zwei Knöpfe und es hat ein Drehkreuz. Und mit diesem Drehkreuz kannst du zwischen den sogenannten Bewegungsbefehlen vom Roboter wechseln. Zum Beispiel Move Jointwise oder Move Linear oder Move Circular. Und du kannst dann auch wechseln zwischen den einzelnen spezifischen Schweißbefehlen. Die nennen sich bei uns ArcL oder Arc Circular oder ArcL Start und so weiter. Und das siehst du dann eben auf dem Display und mit dem Knopf bestätigst du dann den Befehl und dieser Befehl wird automatisch eingefügt in unserem Easy Programming Wizard, in unserer Easy Programming Wizard Oberfläche. Die dürfte dem einen oder anderen schon irgendwo untergekommen sein. Aber warum sollte ich das machen, wenn ich doch eh den Wizard unten habe? Du musst dir das so vorstellen, wenn du ein Schweißer bist, dann hast du ja mit heißen Bauteilen zu tun, du hast irgendwo deine Handschuhe an und du müsstest dann jedes Mal die Handschuhe runternehmen, dann hast du Display drücken, du müsstest jedes Mal einsteigen, dann dort deinen Befehl suchen, das Ganze machen und so hast du einfach eine enorme, erstens mal eine enorme Zeitersparnis, weil du nicht immer... Wie viel? Ich habe jetzt nicht gemessen, um ehrlich zu sein, aber ich habe einmal einen Selbstversuch gestartet und eine kurze Bahn eingelernt, das Video habe ich hochgeladen bei mir auf meinem Account auf LinkedIn und ich habe circa eine Minute gebraucht, um eben diese Bahn einzulernen. Der Hintergrundgedanke ist einfach der, dass die Parameter alle in der Schweißstromquelle eingestellt werden und der Nutzer einfach nur den Befehl aufruft. Und die Thematik ist, ist einfach die, auch dass du direkt vor Ort beim Roboter den Befehl siehst, musst du ihn nicht lange suchen. Du weißt sofort, du siehst, wo er ist, kannst ihn sofort einfügen Dementsprechend wird er gleich ausgeführt.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so zu integrieren? Es gibt ja verschiedene Ansätze, das zu lösen, sagen wir es mal so.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das Thema ist bei uns, wir haben sogenannte Global Solution Centers. Die beschäftigen sich in verschiedenen Standorten mit verschiedenen Applikationsbereichen. Und dem Bereich haben sich unsere Kollegen aus Italien damit beschäftigt. Und sie haben nach einer Lösung gesucht, wie wir Schweizer die Möglichkeit geben können, dass er quasi sehr einfach, sehr schnell einen Roboter programmiert. Weil das, was der Schweißer gut kann, ist die Schweißparameter einstellen, die kennt er, die weiß er. Und das, was er halt nicht kann, ist eben den Roboter zu programmieren. Und Was, was ist einfacher, als den Roboter bei der Hand zu nehmen, quasi unseren Lead-Through-Modus zu schalten, weich zu schalten und ihn dorthin zu bewegen, wo ich ihn haben möchte. Und die Kollegen haben nach diversen Lösungen gesucht, haben mehrere Iterationen, durchgemacht und sind dann quasi auf die Lösung gestoßen als, als einfachstes Mittel im Prinzip.
0: Und warum kann ich das nicht von vornherein in den GoFa integrieren? Warum brauche ich da ein
1: extra Element sozusagen? Weil wir quasi auch universal bleiben müssen. Du kannst dir vorstellen, wir nutzen das Easy Teach Device jetzt für Schweißen. Das ist mal eine Applikation. Wir haben auch verschiedene Applikationen bereits getestet wo wir und Versuche durchgeführt, wo wir andere Applikationen untersucht haben. Ganz spannend zum Beispiel das Thema Polieren, Schleifen, auch ebenso, wo du quasi irgendwo den Roboter auf, eine, auf einen undefinierten Punkt hinstellen musst und dann mehrere Punkte auf deiner Bahn einlernen musst. Das hat auch ganz gut funktioniert und die Kollegen äh, bei uns weltweit, die quasi das Produkt bei, bei sich im Labor haben zu testen, die kommen immer auf, auf spannende neue Möglichkeiten drauf und deshalb war es für uns wichtig, dass dieses easy teach universal bleibt und quasi der Koffer
0: an sich als Produkt eben das Produkt Okay, du kannst also mit dem Teach Device, wie es der Name
1: ja schon sagt, Teach Device, du kannst unterschiedliche Applikationen draufladen. Genau, also draufladen. Du kannst die unterschiedlichen Befehle kannst du draufladen. Du kannst zum Beispiel statt den Schweißbefehlen kannst du Befehle fürs, zum Beispiel für Schleifen draufladen. Mittlerweile haben wir das Gerät doch so weit entwickelt. Du hast ja damals dass das Gerät gesehen, wie es zum Launch verfügbar war. Mittlerweile haben wir auch eine Version, wo du quasi zwischen unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Menüsets wechseln kannst. Du kannst dann zum Beispiel auf die beiden Knöpfe seitlich gleichzeitig draufdrücken und dann hast du ein zweites Menü mit einem zweiten Satz an, an Befehlen.
0: Aber das ist doch echt knibbelig da auf dem Display. Das war ja nicht so groß. Nee, aber
1: es reicht aus. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir haben das Display, das ist groß genug. Also Briefmarkengröße, oder? Bisschen größer. Wir haben nämlich gesagt, wir geben nur maximal drei Buchstaben drauf äh, als Erkennung für den Befehl. Und somit reicht das vollkommen aus, wenn du das ansiehst. Und das Wichtige war aber, Einerseits hast du ja das Device dazwischen äh, als Device und das zweite, was wichtig war, es musste ja auch robust sein. Dementsprechend haben wir da auch eine entsprechende Schutzklasse drauf, damit eben Was ist das? Was ist eine gute Frage? Ich glaube, IP 54 müsste es sein, bin mir nicht ganz
0: sicher, aber es müsste so in die Richtung gehen. Ja. Und jetzt ist das für GoFa gemacht. Ist das nicht auch eine Option, dass wir sagen, hey, wir machen das für den breiteren Markt, so ein Tool? Das ist natürlich. Ein
1: spannender Ansatz. Wir haben mit Gopher begonnen, weil es dort eben aufgrund der Anschlüsse, weil der Gopher direkt die Anschlüsse am Flansch vorne drauf hat. Ist es natürlich eine, eine sehr kompakte Lösung. Es ist aber durchaus anzudenken, dass wir das dann irgendwann mal in der Zukunft vielleicht auch für andere Roboter haben. Aber es ist halt wichtig, irgendwann mal klein anzufangen, sich einmal anzuschauen, wie es ergibt, wie es läuft, und dann ist es sicher durchaus möglich, dass es in der Zukunft auch vielleicht einmal für andere Roboter kommt. Dazu weiß ich leider noch nichts genaueres. Das wird dann quasi bei unseren Kollegen gemacht.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, was da technologisch
1: dahinter steckt? Was habt ihr da genau gemacht? Ganz einfach runtergebrochen kannst du es wie ein einfaches Eingabegerät beschreiben. Du setzt irgendwo mit dem Knopf ein digitales Signal. Aber alles ganz reduziert, ne? Ja, also es, die Komplexität sollte so weit heruntergebrochen werden, dass du es jemandem, der noch keine Ahnung hat von Robotern, in wenigen Minuten erklären kannst. Wir haben bei uns auch Tests durchgeführt im Haus mit Kunden, mit Schweißern. Und wie gesagt, innerhalb von, der, von 15 Minuten kann jeder das Ding quasi ohne größere Robotikkenntnisse bedienen. Weil das Interessante ist nämlich das, es gibt ein Preset für Schweißen. Da hast du quasi die Befehle und die Reihenfolge der Befehle ist der Preset. Und jedes Mal, wenn du einen Knopf drückst, seitlich, egal welchen von den beiden Knöpfen du drückst, dann wird im Wizard ein Block eingefügt. Das heißt im Prinzip, was gemacht wird, ist, es wird ein digitales Signal vom Knopf verarbeitet und das digitale Signal ist verknüpft mit einem Block in Wizard. Und wichtig dazu zu sagen, wenn du dieses Easy Teach Device kaufst als Kunde, Ah, das muss man kaufen, gibt es nicht obendrauf? Natürlich. Ach so, natürlich. schade. Also es ist ein sogenanntes Function Package. Damit erweiterst du die Funktionalität von GoPro. Okay. Ja, aber es ist nicht nur das, das Teach Device drinnen, auch ein paar andere Sachen, aber das, das soll ja nicht zu einer Verkaufs-, Verkaufsgespräche ja, aushalten. Ja, wir
0: sind hier bei, wie heißt dieser Sender, QVC? Ja. Genau.
1: Ja. Na. <lacht> Hast du noch eine Creme dabei? Ja, nee. Uns noch nee, ganz wichtig ist, wie gesagt, mit dem Teach Device kommt quasi auch ein Satz an Blöcken mit dazu für Schweißen. Okay. Mhm. Das heißt, die sind miteinander verknüpft. Wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, Schweißen ist cool, habe ich durchprobiert mit meinem Gerät, was ich habe, ich möchte jetzt was ganz anderes, Abgefahrenes machen, dann kannst du dieses Gerät auch selber konfigurieren und dann kannst du auch zum Beispiel eigene Blöcke im Wizard erstellen und kannst diese Blöcke genauso mit dem Tool dann verknüpfen. Und was auch noch spannend ist, habe ich vergessen zu erwähnen, beim Schweißen bei den Schweißbefehlen zum Beispiel. Das Gerät hat auch eine Voreinstellung, wenn du zum Beispiel einen Schweißbefehl jetzt beendest, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass du dich vom Schweißpunkt wegbewegen musst mit einem Roboterbefehl. Das schlägt dir das Gerät automatisch vor. Das heißt, wenn du jetzt einen sogenannten AGL-Endbefehl einfügst, dann setzt er automatisch einen Move-J-Befehl, also einen Move-Joint-Weiß-Befehl
0: rein. Das Thema hast du gesagt kam von den Kollegen aus Italien, oder?
1: Ja. Kam das aus einer Kundenanforderung oder woher haben die das gesehen? Es ist halt so, dass wir selber als im Markt gesehen haben, dass die, die Thematik des Schweißens mit einem Cobot eine sehr wichtige ist. Ja, ihr habt ja auch eine kleine Zelle jetzt, ne? Habt ihr auch noch gezeigt? Eine kleine Zelle haben wir ebenfalls. Wir haben eine kleine Zelle. Es ist dann auch noch eine größere Zelle geplant, also eine Basing und eine Intermediate. Und die Idee ist einfach, die, wie ich schon gesagt habe, du hast einen Schweißer der geht irgendwann mal in Pension, weil in Deutschland ist es wie in Österreich, aufgrund des demografischen Wandels werden die Leute immer älter. Hey, ich war letztens beim
0: Witzenmann in Pforzheim, da kriegt man 3000 Euro, wenn man einen
1: Schweißer organisiert dem. Ja, das ist es ja. Wahnsinn. Du findest keine Leute und das Thema ist aber, meiner Meinung nach, Schweißen ist eine Kunst. Mhm, absolut. Ja. Das lernst du über die Jahre hinweg, durch Erfahrung. Das kannst du nicht einfach so machen. Da ist es leichter, dass du jemandem die Roboterprogrammierung beibringst, als jemandem das Schweißen von Grund auf. Und das ist quasi die Idee dahinter. Du hast einen Schweißer, der quasi gezwungen ist, sich mit der Thematik zu befassen, mit Robotik. Ähm, oder irgendeine Firma, die hat vielleicht einen Schweißer, hat aber eine riesige Auftragslage. Und damit kannst du dann eben dem Schweißer im Betrieb eine neue Möglichkeit geben, sich weiterzubilden, quasi vom Schweißer zum Roboter-Schweißprogrammierer, auf gut Deutsch.
0: Aber ich glaube, ihr müsst das Ding noch universal machen, weil dann habt ihr nochmal einen größeren Impact. Dario?
1: Das denke ich auch. Also meine persönliche Meinung äh, denke ich auch. Und ich glaube, da, da wird es sicher früher oder später auch, auch dazu kommen. Das ist auch die, die Idee, die ich, die ich angebracht habe, auch bei diversen Gesprächen mit unseren Kollegen. Weil einfach dadurch, dass ich sofort beim Roboter am Endeffekt die notwendigen Befehle habe, muss ich mich gar nicht durch irgendwelche Menüs durchfummeln oder sonst was, sondern kann relativ schnell einfach einfach und intuitiv, wie es gerne propagiert wird, einfach machen.
0: Lass uns noch ganz kurz über eure Zelle sprechen. Das hat ja jetzt jeder irgendwie. Ne? Wo ist da noch der Unterschied am Markt? Was meinst du?
1: Der Unterschied von uns ist der, wenn du dir den Markt so anschaust von diesen Cobot-Schweißzellen, dann ist eigentlich der größte Teil, würde ich sagen, so aufgebaut, dass er von den Schweißstromquellenherstellern kommt. Das heißt, du hast irgendwo einen Stromquellenhersteller, der sucht sich einen Roboter und den baut er quasi in sein System und verkauft das als Zelle. Wir gehen den anderen Weg. Wir sagen, okay.
0: Aber ihr seid ja gar nicht die domänen für
1: Schweißen. Mit unserem sogenannten Global Solution Center mehr oder weniger schon. Das heißt, wir, wir beschäftigen uns sehr stark auch mit dem Thema Schweißen und bauen für unsere Roboter oder entwickeln für unsere Roboter auch sogenannte Funktionspakete, welche dem Schweißen dienen. Wir haben auch eigene Positioniertische im Angebot, die wir quasi für Schweißen nutzen. Und wir haben auch zum Beispiel als Funktionspaket eine eigene äh, Punktschweißzange entwickelt. Die haben wir seit Jahren im Einsatz. Das heißt, wir haben durchaus das Domänenwissen. Der Ansatz, den wir aber gehen, ist, wir sagen, wir sind unabhängig vom Stromquellenhersteller. Das heißt, wir liefern die Zelle, fragen den Kunden, lieber Kunde, was möchtest du gerne für eine Stromquelle haben? Aufgrund dessen, aufgrund der persönlichen Präferenz. Und wir gehen dann her und verbauen die quasi in, in unsere Standardzelle dann drinnen.
0: Und ich kriege das dann out of the box und das funktioniert mit Zertifizierung und allem drum und dran? Oder wie funktioniert das, Mario?
1: Die Standardzellen bekommst du mit komplett mit C. Mhm, wow. Es sei denn, der Kunde sagt, liebe ABB, ich möchte nur den Roboter haben und das Funktionspaket mit dem Easy Teach Device und den Rest mache ich mir selber, dann funktioniert das auch. Oder der Kunde sagt, gib mir die Zelle mit dem Roboter und ich baue mir die Stromquelle, die ich eh schon habe, im Betrieb selber auf und mache mir die C dann selber, dann machen wir das auch. Also wir sind da sehr flexibel in der Gestaltung.
0: Und kommen die, die Schweißer auf euch zu und sagen, wir würden gerne mit euch so eine Zelle realisieren oder ist das eher ein Push von euch in den Markt? Teils,
1: teils würde ich sagen. Also einerseits natürlich von, von unserer Seite, unsere Portfolioerweiterung, die Möglichkeit eben mit dem Cobot zu schweißen. Andererseits haben wir auch immer wieder die Anfragen von den Kunden. Und das Interessante ist, was wir auch erlebt haben, ist, dass teilweise dann Partner auf uns zukommen und sagen, wir arbeiten mit diversen Schlossern zusammen aus unserer Umgebung. Und die sagen alle das Gleiche, dass sie eben keine Leute finden, keine Schweißer finden. Und so passieren eben auch über die Kanäle dann die Möglichkeiten, die Zugänge. Sehr spannend.
0: Dario, lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen allgemein plauschen. Wenn du jetzt mal auf die, auf die Robotikbranche blickst, wo sagst du, da ist richtig Musik gerade drin? Unabhängig mal von ABB jetzt.
1: Unabhängig von ABB. Also ich würde sagen, was momentan ein ganz, ganz spannendes Thema ist, so wie es damals bei den, bei den Cobots war vor vielen Jahren, ist gerade das Thema AI in Kombination mit, mit Robotern.
0: Kognitive Systeme, ja.
1: Genau, also das Thema einfach... Ich sehe es halt nur momentan so, dass wir gerade in einer Hype-Kurve sind. Alles Mögliche ausprobieren mit in Kooperation mit Robotern und irgendwo braucht man noch so eine so eine Findungsphase, die einsetzen muss, damit man dann wirklich an Realismus haben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz stark aktuell. Was wir auch gerade machen, ist das Thema zum Beispiel uh, Robots as a Service. Das heißt einfach den Kunden die Möglichkeit bieten, das Investitionsrisiko zu senken, aber gleichzeitig auch zu zu investieren. Ja, das wären so glaube ich die zwei wichtigsten Punkte, die ich momentan sehe, die ganz ganz stark quasi drängen.
0: Jetzt muss ich dich am Ende noch fragen, das Easy Teach-Device teach, 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 teach ist kein Pfirsich, sondern ist ein Teach-Device. Was muss ich da so investieren? Hast du da eine Hausnummer?
1: Also, nicht viel. Es kommt drauf an. <lacht> es, nein, 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 es kommt nicht drauf an. Wir haben einen fixen okay. Preis. Aber, wie gesagt... Den fragt man am besten bei der lokalen ABP-Niederlassung. Gibt es da Unterschiede oder was? Ja, es gibt natürlich je nach Kunden <lacht> gibt es einen Preis und wir sind quasi dezentral organisiert. Ja, ja, das Unterschied. Es wäre hier unseriös, wenn ich keinen ja. Preis nennen würde. Aber so ungefähr, wo geht die Reise hin? Also es ist auf jeden Fall unter 10.000 Euro.
0: Ja, perfekt.
1: Super. Definitiv.
0: Dario, vielen herzlichen Dank, dass du uns dein Easy Teach Peach <lacht> Device vorgestellt hast. Viele Grüße nach Österreich und äh, dank dir.
1: Danke, gerne doch. Hat mich sehr gefreut, wieder bei zu sein.
0: Ciao. Ciao, ciao. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.